0: 这是我第一次发现，哎，就是数学这个东西，它是有种客观真理在里面的，就是我可以通过自己的思考去得到一个结论，我然后我就特别知道这个东西是对的。我觉得这是一个什么心态呢？这是一个一切工具都是人创造出来的心态。我觉得那之后我看到的数学是两种，就是一种是。算出什么东西？还有一种就是单纯的欣赏
1: 。对于数学，很复杂的一段感情，但今天可能得到一些些和解。嗯，就尤其在你说数学不是聪明人的特权的时候，我觉得我是很动容的。你现在收听的是爱与星球《爱与星球》，《爱与星球》是一个关注内心成长的线上社区。让每一个生命在爱之中得到绽放。关注同名公众号“阅读星球”，小伙伴的生命故事，了解入群方式和我们的活动信息。我们期待在星球上与你相遇
0: 。我是阿菜，我是乐乐。对，今天呢，我们来聊一个非常神奇的话题，叫数学。我相信这个话题一定会。勾起每一个人特别不一样的情绪。嗯
1: ，对我现在已经开始皱眉头了。
0: <笑>对，啊、呃，我们我们两个人在这个数学上的背景也特别不一样，然后所以可以请乐乐介绍一下。
1: 嗯，对我是一个纯文科生，我从小到大可能对数学的兴趣也就一般。嗯，然后在比如说高考之前。嗯，我还是可以运用我的努力来应付一下在数学方面没有天赋的这种、嗯、这个配置。我一直不 get 的数学，嗯，嗯我很想努力学好，但是我就是学不好，就是学不太好，就是老师眼里面那个没有太多天赋，但是还很努力的那个那种小孩儿。我是大学之后也再也没有学过数学了。嗯，大学我是去了一个，呃，有点像。呃，文科类，但它又不是文科类，它是一个艺术类的院校。嗯、然后它那个艺术类的院校里面，它连大学数学都没有。我又学了一个特别特别文科的专业，以至于就是，呃 ，GRE 数学是我人生当中最后一次碰数学了
0: 。<笑><笑>我以为你要说 GRE 是你学过最难的数学，哎，我也是。真的吗？
1: 因为我 GRE 数学好像也也没有考满分，就离满分还是就是大家可能中国人会考一百七满分嘛， uh, 那时候会考一个一百六十九、一百六十八，最低也就一百六十七。我记得我考个，第一开始可能考了个一百六十三还是多少，而且我我都觉得我答的可对了，嗯嗯、uh, uh, uh, 嗯，对，我觉得那个对对我来说已经挺难的了。Anyways， 就是那个嗯，在此之后我再也没有碰过数学，嗯，到现在嗯。就是算算那个那个二位数，就是什么那<笑>那叫啥加
0: 减法吗？
1: 对对，一百亿。那加减法，我都为了不丢人而就是就是掏出计算器。嗯，对，嗯、呃，但是阿蔡特别不一样，他是一个从小就特别特别喜欢数学的小孩儿。嗯，是可能就是四五年级就开始去学校奥数竞赛了，也是在初中、高中也都是在念竞赛。结果由于对数学的爱吧，然后大学也选了这个数学的这个专业。嗯嗯，他就是，然后到了大学还继续搞数学计算机竞赛。之后呢，他就上班了。上班虽然说也是他是程序员，我觉得已经是一个跟数学啊、什么算法啊什么非常非常高相关这样的一个工作，但是他还是觉得他离那个。数学之美，离美丽的数学远了那么一步。然后他就是，呃，还给自己找了一个纽约的奥数学校，开始当起了奥数老师。然后每天每个周末都要给小孩们讲奥数题，他在里面乐在其中
0: 。对，这个奥数学校是一个特别神奇的故事，我们等会儿可以好好展开。对，然后但是就是总总结来说，我是代表了可能。呃，比较少数，就是真的特别喜欢数学，觉得它真的很美的人。然后我们今天就可以来展开这个对话，然后给大家互相理解一下，为什么会有人觉得数学特别好玩，特别有意思。所以为什么？呃，我们不要急，我们要先从，我们先请乐乐来介绍一下，就是他好像也没有那么喜欢数学。就是我觉得对于普通人来说，数学给大家造成的主要是创伤。嗯，对我觉得我们可以从这里开始。
1: 嗯，比如说，你要是问我，就是现在你一想起来数学，你会想起来什
0: 么
1: ？嗯，我会就是我已经想不起来那些我学过的任何一个公式了。嗯，但是我会想起来两个东西。嗯，一个东西它叫做四千题、嗯、题库，我不知道这里面听众朋友们有没有我的初中同学。如果有我的初中同学的话。<笑>那你想到四千题题库的时候，当我讲到这几个字的时候，不知道你脑子里面作何感想？它是一本从初一到初三所有的数学知识点，它一共用四千题的形式来把那一本书吧，把那个那个书里面就有他们差不多四千题左右。嗯,嗯，从初一到初三，嗯，然后这个呢是一本特别特别重，书页都是黄色的。然后题写的密密麻麻，都没有给你留任何任何一点给你做题空间的一本题库。我从初一背它背到初三，这本书上贴满了我的便利贴、我的小纸条，以及我的就是那种白纸上面写的解题思路的那些卷子
0: 。嗯，
1: 然后它可能本来就有差不多两寸厚。那个感觉，嗯，然后加上我那些所有东西，他得有个，他我觉得他得有个三寸厚，就是这样一种感觉的书，我从初一背到初三，这就是我的噩梦啊！因为就是每天上学，我都觉得我背着一个千斤重的东西，它就是数学习册，你知道吗？我觉得一天都不能把它放在家里。我们老师。就是每天都会给你留几题，哎，你回家做，然后哎，我回来讲一讲，查一查你们有没有写，哎，我在课堂上再让你做个两三题，然后你再把它带回家，你再去写学出数学作业去。嗯嗯，来来回回，这个东西一直在我身上就成为了我一个没有办法抛下去的负担。我一想起来数学，我就想起来那本泛黄的题册和我像老黄牛一样在那儿耕地的那个身影，太可怕了。我也会随之，我就会想到。就是我一学起来数学，我就真是想到了我一个在面朝黄土背朝天耕地的老黄牛，知道吗？我那个篱笆还不是非常的好用，
0: 然后很沉重
1: 。对，非常沉重，不还还不好用，你还你还得来来回回的搓弄搓弄，然后你走也不是非常非常大步可以大步向前的那种走，但是相比起来。我觉得我很多理科学的好的那些，主要是男生朋友们嘛，嗯,嗯，他们在我心里面就像一个彼得潘、小飞侠一样轻松。他们从来不用着陆，不用在这片土地上做任何的耕耘，他们就可以到处这里抖一抖金粉，那里抖一抖金粉，<笑>然后就就散播一下自己的这个聪明和才智，哇，整张卷子就做出来了 ，miracle happened。嗯、然后就我就就就觉得对比太强烈了。然后这本习册，我觉得就是代表了我这么多年来学数学的那么那样的一个缩影。
0: 嗯，所以这个沉重的习题册是一个什么感觉呢？给你的感觉？嗯
1: ，就是负担感
0: 。嗯，数学是个负担。嗯
1: 、对，是个我永远只能靠蛮力去克服的负担，只有这一个办法。然后这个东西永远在我身上就这么重，我怎么拖它也拖不下来，不知道用什么轻松的方式可以化
0: 解。对我，我记得你还说过，除了负担，你还有一些就老师的评判什么的。嗯
1: 、对，然后第二个就是，当我想到数学的时候，我可能还会想到，就我高中数学老师的眼神，他是一个很去欣赏那种就是高智商，嗯、呃，那种就是有数学天赋的那种小孩的人。然后他对，比如说像我这种没有什么天赋，但是我可以努力的学一学。题海战术的补一补数学的这样的小孩，儿，他是一点都欣赏不来的。嗯，就是我还记得有一个画面是，可能他在讲台上然后讲一道题嘛，这道题可能就是中等难度，他也不是特别简单，他也不是特别难。然后我们班有一个学数学学得很好的一个同学站起来吧，然后把这道题就是跟老师说一下自己的思路，然后老师也是在黑板上就是写出来了这道题的思路和解法嘛，然后还有答案什么的。可能就是我一直在看那那道题，因为我还没有特别特别 get 那个解法，嗯，然后说老师我，我我不知道他是对着我还是对对着全班还有另外的一些人，他就说这种题早就应该会了，对他反正就说了这样一句话，然后他就是说谁谁谁，就是指了一个我们班第一排的人，说你你把黑板擦了吧，这个时候他又看了我们一眼，嗯，嗯觉得这羞辱感极强。<笑>
0: 都是伤痛，都是创伤，对不对？嗯，
1: 对，我的妈呀，就是我觉得那那个真的是就心无刀割，嗯、你知道吗？在我知道我只有这一条路面对数学的时候，嗯、我还依然被鄙视，嗯，我还依然被羞辱，我真的我觉得我是没有办法了，这数学虐我虐的太惨了，嗯嗯，
0: 嗯太可怜了，拍拍你，好好了好了，好了好
1: 了
0: 对对对对，我觉得就是。大家很多人体验都是这样，包括其实我自己也体验过。我接下来想，我可以分享一下，就是我自己和数学的故事。嗯，希望大家不要想象，就是我是一个聪明小孩，然后从从小就数学好，然后就一路这么好下去。我觉得我这个也是有一定的这个借鉴意义。的。就说、是、我一开始也是，我觉得是老师眼中的中等生。我是一个特别内向，在小学的时候，就是我是一个特别内向，然后特别的安分的一个小孩。在我们老师的眼中，我们数学老师眼中有聪明的小孩儿，然后班长有那么几个人，就是很清楚是哪几个人是聪明的小孩儿，然后我这种特别老实的叫做踏实，然后踏实是一个非常非常专有名词啊，就踏实表示那个就是特别老实，但是不太聪明的人，就踏实等于不聪明，好吧？就是我是那个踏实的小孩儿，对，然后其实我也一直在这样的状态中成长，我觉得他其实也对我造成了很深远的影响，就是这些评判。这个奇迹慢慢始于，我觉得这是奇迹始于我妈哈。我妈是一个，嗯，现在回想起来教育大师，啊，这个教育大师呢，就首先第一第一条就是培养兴趣，这个话我觉得大家都会说，就是你要看我妈把这个能践行到什么程度。就说你家小孩就是不行，但你就是能坚持培养兴趣这个事情能做到多远？可能可能我们三年级开始有奥数，然后大家开始学，然后可能大家学的比较早，我我起步的比较晚。我本来就是，我也我也很接受这个认定，我是一个踏实的小孩，是我是一个不聪明的，我有点忘了，就可能也是三四年级，但是但是总之人家肯定是比我再再早，比如说一年。o <Okay. S 1> 嗯，对我很接受这个设定的，然后我觉得我不如别人也是应该的，但是就是学到一定程度的时候，我妈觉得我还不错了，可以去往上提一层。我们有什么提高一班、提高二班，就跟老师谈。老师其实非常的命。老师说：“你们家小孩啊，踏实是蛮踏实的，但是呢，学奥数是需要聪明的。”<笑>啊，什阴阳了一番。然后啊，我我妈就非常厉害。她首先第一步争取到说：“我觉得我们可以去一班试一试。”然后第二步跟老师说：“你看，你你不是觉得我们不行吗？你要对我们要求放松一点。就”就我处在一个非常神奇的压榨小学啊，压榨压榨小学就是会给你加非常非常多课业负担，然后很多人。其实最终的结果就是提前被兴趣压压榨光了，嗯，但是他可能在早期被显显得很厉害，比如说每天回家要学奥数的人要多做十道题，第二天拿过来给老师检查，但是十道题是什么你可以自己选，然后我妈就说你看我们不行对吧？你觉得我们也不行，我们做两题，然后但是这两题我们都要搞懂，然后我妈就回家，回家回家，我妈跟我说就完全不同一套话，她她就说老师说了。呃，你虽然起步的很晚，跟别人有差距、就是正常的，但是你进步非常快。现在让你进这个最好的这个班，别人都做十题，但是由于我们起步晚、啊，我们基础差，我们只做两题。但是你一定要，你一定要确保这两题你都能彻底的搞懂。对我觉得这个就是，你看，这是我妈比较伟大之处啊。然后我是虽然自我认知觉得别人都比我厉害，但是在这个潜移默化中，我我有一个保护罩，就说我我觉得我是可以比别人弱的。然后但是呢，我真的要把这个东西想懂。就有这样一个机会去去说，我可以慢下来，然后，但是我真的把东西弄清楚，然后接下来我就要说第一条，这是第一次，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的，我第一次有一种呃对数学的这种欣喜的感觉，就是我开始学的，开始发现，哎，我可以自己自己得出一些结论，这个事情为什么重要呢？就因为我真的是一个内向的小孩，内向小孩意味着就是，呃，我特别服管教。然后我特别听权威的，就说这我过往所有的人生中，一定是老师告诉我什么是对的，一定是家长告诉我什么是对的，我才会知道这个事情是对的，然后我就该做这个事情，我就会听从。这是我第一次发现，哎，居然有个东西，就是数学这个东西，它是有种客观真理在里面的，就是我可以通过自己的思考去得到一个结论，我，然后我就特别知道这个东西是对的，我不再需要再去寻求一个权威的佐证。这个事情我觉得哇，解放性的，我觉得好自由啊！我第一次获得了自己的能，就是我觉得他这个事情其实肯定了你是有有一定的力量的，你不是一个你的力量不完全来自于一个权威的肯定和和施舍，对，我觉得这个就特别的特别的神奇。然后就是从此慢慢慢慢的，我就开始觉得哦，这这好好玩就是我们小学非常的神奇，它虽然是一个高压压榨的小学。但是与此同时呢，他也干了一些非常神奇的、自由的思想碰撞的这样一个环境。他会他会压榨你说，说你每天早上要要七点钟来，然后比所有人早来上一节课，上一节奥数课。中午要干什么？然后下午放学再留下来再干什么？早上的这个课特别特别有意思。早上这个课就是说每大家每天准备好一些题目，我们是按按一些规程去去做这些题目，去研究一些问题。然后这些问题来了之后，大家就同一道题，有不同的视角。大家可以一个一个一个去去说啊，我是怎么看的，我是怎么解的，然后我会分享各种各样不同的答案。老师带着这个课什么事儿都不用干，老师就是负责就是说这题谁要讲，然后大家就特别踊跃，然后老师也可以可能补充一个解法。我越来越觉得哇，这是好好玩然后我觉得还比较幸运的是，就是可能我那我不知道现在学校数是什么样，就是我那时候学校数的，他的很多资源还是做的非常的对小孩很友好。就我们当时有一份，呃，我在我,我在南京啊，然后那个时候有一份小学生数学报，应该是江苏省的一个报纸，里面有大量的，比如说魏魏小诺写的数学的小说，然后你会跟着那个主人公去经历啊，这个人就经历了什么情绪，你就特别特别关心他，然后去把这个题目也做了，他也会给你很多历史的故事哦、呃，他会告诉你闰年这个事情，闰年的规则很复杂，对吧？它不是四年一闰，它非常非常复杂，它是为什么？它有什么历史的规律？或者？他会说出很多这种数学规律在生活中的和生活的关联，可能是历史的渊源，或者是现代生活中的运用。他甚至会说一些哲学问题，数学数学方面的哲学，就什么是几，什么是无穷。然后我们一群小学生甚至为什么是无穷，就是探讨了很久。我觉得就这个这个过程是非常宝贵的，然后真真正正的培养了兴趣。嗯，对
1: 。所以你的兴趣，你你你，我觉得那你学数学，你说这么多好玩的，就是一些。就是跟数学相关的这些历史故事，嗯，和这些就是哲学思考，或者说，嗯，背景根源，嗯，他、嗯、这这些数学是怎么算出来的？那你觉得，嗯，这些东西会给你一些动力吗
0: ？会会会会非常有动力，因为我我能够想象大家觉得数学是什么？嗯，大家觉得数学是一个是一套莫名其妙的机器，机器是冰冷的，就是机器是是严格的，机器是不容许你犯任何错误的。然后你也不知道为什么要有这个机器，为什么这这个机器这么运作？但是你会被你会被考试，考试就是告诉你，来，现在把这个机器拖过来，你给我按几个键，你可别给我按错了。嗯，就是机器是一个工具，它是要实现一个目的的，但是你,你对这个目的没有认同感。嗯，对，这个是一个最大的问题。但是在我们学的过程中，我觉得就是你觉得这个东西太好玩了，所、就、以是有历史渊源，比如说几何，可能大家以前就是。种田啊，测算啊，就是要测这个东西，等等等等。然后你可能会自然觉得，哦，我我想知道一个东西，我想算出个什么东西来。你想算出来，你就得去找怎么算。你有这个目标的驱使之后，接下来的学习就会变得非常有动力
1: 。哦、嗯，你能举一个例子吗？就是具体的，你觉得可能大家会觉得、嗯、啊，这个东西就是一个公式，或者说呃一个定理，但是你确实能在实际生活，但是对你来说，它是一个。实际生活当中需要被解决的一个问题，它才被发明了这样一些一些工具，嗯的例子吗
0: ？呃，我可以尝试说一下，比如说三角函数，我们之前聊过这个事情，嗯，对，三角函数是一个，对吧？之后可能初中学的这样一个东西，三角函数对于有的人来说，它是一个上来就是有一个东西叫 sin， 有有个东西叫 cosine， 嗯，然后你就要开始背了。嗯什么 sin 四十五度是个是个什么数值？这一切一切都变得莫名其妙。为什么我要背这些东西？他们在干嘛？但是其实这一切都是有很强的道理的。就是一个直角三角形，当它确定了一个角之后，它的形状是确定的。形状确定的意味着它之间的边之间的比例也是确定的。嗯。呃，我记得应该是人在航海的时候吧。具体航海的时候要做什么样的计算，我也没有仔细的想过。但是我知道，就是人在航海的时候。是要做很多很多距离和角度的这种计算。当我确定一个三角形的形状之后，我想描述一下它的比例。嗯，这个关系就是一个从角度到边的比例的关系。这个事情变得相对自然一点，就说首先你有一个目标，有这个目标之后呢，你选择了一个方法，就是你可能去探索各种各样的方法。那我我们最后选择的方法是用一个角度，是我们定这个角度之后 ，sin 就是这个角对的那个边，然后和斜边的比例。他是他是描述了这一些长度的关系，就是是这么开始有的，然后有各种各三角函数，然后你就知道，可以我们想从想从角到边，想从角的数值到边的关系，然后我们才发明这个东西，然后有这个定义之后，我可以开始推导一些简单的，比如说什么叫 sin 四十五度呀，对吧？就是你可以开开始算这些东西，然后可以慢慢慢慢的开始很自然的把这个把这些知识自己 build out 出来，把它建立出来，嗯、对，嗯嗯，大概是这样。
1: 可以啊，可以、啊。你觉得会有帮助吗？会有帮助，就是我，嗯、我小时候可能就觉得就，就是三角函数可就是为啥呢？嗯嗯，嗯
0: 对，我想强调的就是，我一次又一次的经历了，就是刚才这样的过程，它是一次一次正向的强化，它强化的在告诉我，就是说一切，首先一切都是有很强的动因的，是人真的很想搞懂什么东西，这、就是第一点，然后第二是，当你真正跟这个。动营同频的时候，当你跟当时的人类一样想哇，我好想搞搞清楚这个事情的时候，这些工具就会变得很自然。这不恰当的例子，可能当你很想热饭，你天天都想热饭的时候，微波炉就变得很自然。但是如果你一生下来就扔个微波炉到你面前，说你要学习微波炉的操作，你会觉得很很很烦人
1: 。嗯
0: ，对，所以说这些始于始于我想把饭热了的这个这个心情，嗯，你得跟他先同频。嗯
1: 、哦，对。我觉得是有一个动因要在的，而且我记得你之前也跟我说过，你在这个有了动机，然后还有要测出来这个结果，这中间，嗯，你会有一个欣赏这个工具的
0: 过程，<对>我觉得这个特别好玩。嗯，对对对，就是因为我觉得这是一个什么心态呢？这是一个一切工具都是人创造出来的心态，这是一种平等的心态，就是说不是有个人扔个微波炉给你，在我们这个比喻中哈，当我想到了把饭热热出来这个任务的时候。我开始思考有哪些方法可以加热它，我是可以慢慢思考慢慢去演化这些工具的。我认为我是设计这工具的人。当我拿着这样的形态的时候，我就再也不是一个接受者。接受者是一个是一个没有力量的，就是说我我只能被迫去理解，我不想理解。但是我我觉得出于我的幸运嘛，我不知道为什么，我就上了一个正向循环。这个正向循环里面，我是非常有力量的，而且我每做完一次，我就更确信了我的力量。就是我知道，历史就是人创造的嘛。你也是个人，你也可以来创造创造
1: 。哇，我觉得太不一样了！我每次学数学，我都觉得我自己好无力啊！我<笑><笑>为什么要，就是完全是一副受害者的心态。对，嗯，我就会觉得为什么老天会让我学这个？为什么我上了高一的第二个学期，嗯、我就要开始学什么数列这种东西了？嗯，我招谁惹谁了？<笑><笑>对我就会有这种感觉。但是你。就是第一，我觉得你是在这个正向循环当中，你越来越找到了自己的力量和你的这个权利。嗯、你是对这个工具，你是你是他的，你是他的 agency。
0: 嗯，然后
1: 你有一个这样的过程。还有一个是，我觉得你学数学不苦哦，嗯、可太快乐了。对，你是你是有很多自己的向往和这个快乐在里面的
0: 。对，我觉得那之后我看到的数学是两种，就是一种是。算出什么东西，比如说简单一点，想算出什么东西，然后和并且创造工具去把它做出来。还有一种就是单纯的欣赏，就是说事物会向你呈现出一些结构，非常简单。比如说中国的这个天干地支纪年法，它其实就是说天干是一个十个一循环的一个东西，地支是一个十二一循环的东西，它们其实是有动态的，它们在不子不子往前走。甲乙丙丁戊己更新人鬼，然后又甲乙丙丁戊己戊己更新，这样下去。如果我不仔细思考的话，我会觉得这两个东西的。互动市场混乱的，就是一团模糊。但是如果我仔细思考，我会发现他们会他们会开始向我呈现出一些规律。比如说，为什么六十年一甲子？我非常具体的说一个问题。嗯，你知道吗？嗯
1: ，因为是十跟十二的最小公倍
0: 数。哎呀，天哪，你怎么知道答案呀？<笑><笑>来，我们假装他不知道啊。那<笑><笑>你说吧。对啊，就是。因为十和十二其实如果随便组合的话，可以组合出一百二十 <120, S 1> 种，嗯、对吧？但我但当我说出一百二的时候，这已经比胡乱组合，就在我脑中一团模糊的形象要清晰一些了。嗯。但是，一百二十这个数字是不对的，是因为，比如说十这个循环，它循环六次的时候，六十年过去了，这个时候十二这个循环正好循环了五次。嗯。所以说，他们就是又会又会从六十年之后甲子年又又又开始了。嗯。所以说，这其中在一百二十种胡乱的组合中，其实有一半是不会出现的。就是开始呈现，比如说六十年一个循环，这是一种结构。就有一半的这个天干其实组合是不会出现的，它也是一个结构。它开始开始开始向你呈现出更多的规律和结构。然后你会发现，就是说当你愈发思考这个问题，然后就是你脑中的一团雾，慢慢的会出现一些轮廓，会出现更多的细节。你就会感受到这是一种欣赏的过程。嗯。嗯，怎么样
1: ？我都不知道接什么好了呢。<笑>我的捧哏啊，遭遇了历史上非常重大的危急时刻，不知道如何接下去了。啊、我的脑子已经
0: 没有没有，就就是我，我已经
1: 我的,我的脑子已经被占用
0: 了。啊 ，sorry， 对，总之我就说，就是有其中，有很强的是欣赏的成分，嗯、比如说当数学，或者当你决定去。探索一什么问题的时候，他就是一个原本是一团模糊，我啥都不知道。那后来慢慢发现，哦，我是知道的越来越多。我觉得我当然想一个例子，就有点像你做一道几何题，他会告诉你，哦，现在一个图摆那儿了，嗯，然后你想知道一些角度和一些边的长度，嗯，他说你是可慢慢的把这个把这个信息变得越来越丰富和完整的。你会算出，哦，这些边又算出来了，这些角度又算出来了，你会最后知道很多的信息，嗯，
1: 这
0: 种感觉。好
1: ，然后我作为一个普通的人。普通数学数,数学憎恨者，<笑><笑>嗯
0: 。
1: 然后，比如说，我现在对你一个很大的好奇是，嗯、我刚刚听你描述了很多宏观的东西，嗯。那我们就是把它拉到这个更微观或者说更落地的一个层面来看，是说你是怎么能把每一道题都做出来的呢？你是为什么每一次你都知道这个题该怎么做了呢？嗯嗯，这个对我来说就是非常神奇。比如说，你要是跟我讲什么这个数学的这个来龙去脉，你可能能激起我的兴趣。嗯，但兴趣，嗯、呃，它跟它实际的解题还有一段有一段的差距的。你的这个差距，你是、嗯、你或者说你这个沟，你是怎么跨过去的
0: ？我想、嗯、先听一听你的体验，就是因为我我理解就是说，你对数学最终感觉数学都是做题，就是为了考试啊，为了什么？就最终它得落到做题上面。嗯，对，所以你对做题的体验是什么样的？
1: 嗯，我觉得，呵呵嗯呵呵，怎么了？我想想啊，嗯,嗯，我觉得有一种很强烈的被审视的感觉，嗯嗯，然后有一种很强烈的，他说我要来考考你了，呃、<哼>我看你有没有懂，对，嗯，他这种感觉，就是我脑子里面可能会混乱。我领不清，就是所有的这些概念啊，或者说呃这些公式，而且还有一点是我不知道什么时候要用什么公式，嗯，就是我不知道面对一个非常非常迷雾阵一样的东西，我要从哪开始？我很多时候就是我知道，有时候你想想一道题，你第一步想出来了，你可能下面你就随之你就想出来了。我很多时候我是第一步我都想不出来，就是嗯嗯要要怎么解，这个就挺难的。
0: 其实我在这个里面听到了一些想象，就是说，你想象中有一个如果题能够很舒服的解出来，应该是一个怎样的感觉和流程？嗯
1: 、呃，可能是我为数不多的，嗯、一些就是解题解的非常顺畅的那种体验，就是就是这种，就是从可能从第一步，然后就是解的还挺顺的，嗯、然后就一直顺下来了。嗯
0: ,嗯我想我想给你一个很大的确认，嗯、就是说那我也经常碰到。看到题目不知道怎么办，就说这些东西是非常正常的
1: 啊，这正常吗？嗯
0: ，因为你有个想象叫做就是有个东西叫解题解的顺流，然后并且这个顺流是一个 package deal， 一揽子是一个一揽子的体验。就首先我看到题目、啊、我知道怎么做了，我做出了正确的第一步，然后后面哎，我知道下面一步该 apply 这个公式，下面步该该用这个公式，然后就做做出来了。然后我想跟大家确认，就是我有会有很多很多时候我也不知道该怎么办，然后但是呢，我这个有。嗯，我觉得非常好的心得要分享。嗯、我其实不知道，我其实不知道别的学得好的人是什么样的。我怀疑，其实有很多人是题海刷出来的。他可能像一个人工智能一样，就是到这个时候差不多该干这个事情试一试，该干那个事情试一试。我我觉得可能我在，比如说初中之前我也这样，包括到初中啊，整个初中我也这样。就是说，这个事情如果我见过，呃，我可能就是我知道该怎么办。哦，这个情景出现了啊，我知道该干什么了。没见过，我傻了。我觉得会有这个成分在。我直到初三，我进行了一个非常刻意的一个练习。我就是很很烦，尤其是竞赛题，更疑惑：这么第一步怎么想出来的啊、呃？第一步想出来了，呃，还是发愣。第二步怎么想出来的？这个问题可太困惑我了。我也没有什么非常具体的秘诀。我的事情就是，我就开始不停地琢磨这个事情。具体来说，在行为上看答案。我也不知道为什么，我就非常的耐心。呃，因为大家就是说我做不出来题目是一种非常痛苦的体验。我看到答案，也许也没有完全看懂，我就赶快过了。我对看答案的标准极为极为高，就是说，首先从看答案来说，就是我不我不会停在说我看懂他在说什么，就是他说的话有道理是没有用的。就首先大家可能他说的话也没完全懂，但是说答案看过我就过去了。首先他说的话我肯定要百分之百看懂。第二，我就开始，我就会非常痛苦的开始扣，凭什么？我就坐那儿想，凭什么他想着第一步？对，然后所以我看答案其实是这样的一个过程，就说一个题，假设一个一个数学题，它其实有三个非常关键的步骤。然后如果我第一个想不出来，我就看答案的第一步，我就不会直接冲啊，我这个这个过程需要你有非常高的耐心，我就回来想，哇，为什么？他咋想到这步了？然后接下来就是玄学,学，就是我想干的事情是理解他为什么能想到这一步。但接下来就是说，通常是通过对于问题的理解，就是、说你看这个问题哦，其实我们知道这两个东西了，我可我可想知道第三个东西了，哦、呃，那现在如果可能知道知道一个另外一个东西，我可能就对他很有帮助，啊，这可能是一种方法。我可能会用各种方法去帮这个人圆这个答案。这个人没有告诉我他为什么这么想，我就反复就想我怎么帮他圆这个事情。然后在这个漫长的锻炼中，我开始建立出一种寻找的方式，就是当我不知道该怎么办的时候，我可以开始去分析这个情境。这个其实跟你做任何事情都是一样的。其实哈，你只是面对数学，大家有一种就是习得的无,无助感。但你做任何一个你正常的事情，你说哎，我突然不知道怎么做了，你想看哦，我现在手上有什么，然后现在情境是什么，有哪些东西看上去很困难，有哪些东西可以试一试，这些其实是都是常识。但是说你需要。反复的锻炼去增强自己这个信心，说我是可以不停的理解情形，嗯、然后去往前走的。然后我看答案就是第一步大概到这个程度，我就开始想我第二步能不能想出来。如果想不出来，我再看第二步他是怎么想，我再反复这个过程。所以，我这看答案的过程会比正常人长很多很多
1: 。哦，听出来了，你这就是一个建立嘴壳的刻意练习啊
0: ！<笑>对对对，这是一个非常需要决心的刻意练习
1: 。对呀、啊，就是很多时候。大家不想刻意练习，就是因为他觉得在刻意练习的过程当中，第一太慢了，第二自己的自尊心太受挫了。嗯,嗯，就是因为他老是觉得啊，我这个就是练不好，然后这个就是这一段很难，嗯、然后越练不好，他就觉得我好不行啊。嗯，很多人是承受不住这种压力的。
0: 嗯,嗯
1: ，但是嗯、呃，你承受住了，这是为啥
0: ？我也想解释一下，我觉得是首先我也是跟大家一样的，就看答案啊、嗯哦。第一步，神来之笔。然后画一条神之辅助线，比如说，我也痛苦了很久啊，我痛苦了很多年啊，我也不知道为什么，完全有一天我就是真的忍不了,了，我真的忍不了了。我觉得我好，我好无能，我只能就是做出来我我见过的东西，就我只是一个模仿机器，我太垃圾。就是我看似我成绩不错，那可能那只能说明我找到了正确的资源、正确的书籍、正确的老师，带我去看一些，带家带我去看一些这个套路啊，对，中国人喜欢套路嘛。嗯，就是我觉得当时我就是这个套路的水平，我只找到正确的套路集，嗯啊，我看过正确套路集之后，我就会在考试中显得很厉害，嗯，但是我觉得我我太弱了，我可太纸老虎了。这、嗯、一方面就是积累足够久，我很想知道到底是怎么回事。另一方面，其实这些事情也没有那么的不自然，就是比如说我刚才说几何题，想象你在做一个几何题，你知道一点点边，一点点角。你就可以乱推一些东西的，你就可以乱推推乱推推，这个情形是会变清晰的，这个情形会变清晰一点。然后你想，哦，我希望它再往哪个方向清晰一点呢？这个东西是其实也是自然，也会有时候会在脑脑子里蹦出来的。你偶尔蹦出来，你抓住这些瞬间，你会发现，哦，其实我可以试着永远都尝试找到这样一个自然的感觉。嗯，对，可能也包括我之前学习，就是之前我就已经说，嗯、我我对就是说去理解这个动音。然后自己自己去发明这个数学的这个体系，我是有很多这样的经验的，所以说我对自然的理解有很高的要求。然后我我通常我永远会就是停下来，然后把自己的理解干到那个程度，干到一个超级自然的程度，然后再往下做。就是我可能有已经形成了这样的习惯，所以说在我说解题的这个事情中，停下来想变得更自然了一点。
1: 就是你这个嘴窍就已经练成了
0: 。对，然后我觉得这个对我的帮助非常大。就在高中的时候，我就从高中开始，我觉得我真的觉得 ，OK， 我的那种自信是是是下一个 level 的了，因为原本的自信就是套路我见过，但我慌的一批，对<笑><笑>吧？我就是我见的套路比较全，对吧？等于说，你想想，这个意味着你要找一个好的老师，这个老师很知道一个这个比赛出题的套路都有哪些，他能够帮你把这些比赛的套路都 cover 好，你就厉害了，嗯。但其实你是纸老虎，你慌的一批。但是从高中开始，我觉得我就进入了一个新的阶段，我就觉得 OK， 就是这下真的是没有见过的东西，没有关系，一切都是可以从零开始自己探索的
1: 。哇，我浑身起鸡皮疙瘩，<笑>怎么有人把数学玩成这个样子、啊？<笑>太不可思议了！对我之前见那个阿菜的高中同学的时候，那个他们那帮高中同学是对阿菜简直就是像神一样的崇拜。<笑>然后天天跟我说说啊，上高中的时候我们还在玩泥巴，然后再次在在在想就是在在想什么
0: ？哎呀，忘了，就是在想一些一些数学问题
1: 啊、呃，在想就是这个、嗯、这个二为什么是什么自然数为什么？ anyways， 哎，就他
0: 们瞎编了一个问题啊！对对对，就是我在，我在那盘算一些问题。
1: 对，对就反正是一些非常就是大神才会想到的一些数学、数学再加上哲学的问题
0: 。对我，我脑中一直盘着这些问题，然后我就又要又要感谢小学那些东西，就是小学，比如说那个关于无限的讨论，嗯，我真的是盘在自己心里面。我想说，就是就是不光是解题，还有很多很哲思、很美的东西。对，那个如果有知道的人，那个叫希尔伯特旅馆问题啊，就是说有个能装无限人旅馆，不啦不啦不啦不啦。小学时候我们特别不能理解他在干什么，然后我在心中一直带着这个疑惑，我直到初三我终于把这事情彻底搞清楚了。对我脑中一直会装这个东西、嗯
1: 。所以这是什么呀
0: ？哎，我跟你说一下，嗯，这可能让你非常 confuse， 但我们可以试一下，<咳>就是说有一家无限旅馆叫希尔伯特旅馆，它有无限个房间。什么叫无限的房间？就是就是房间有编号，一号、二号、三号、四号，但是无限编下去，这个房子住满了。什么叫住满了呢？就是每一个房间都有人住了。这个时候，在一个风雨交加的夜晚，来一个老夫妇，他们非常可怜，想求一个房间。这个旅店前台就觉得他们非常可怜，虽然客房已经满了，但是决定给他们腾出一个房间。于是发发动广播，说每一个人往你后面的房间挪一个。然后一号挪二号，二号挪三号，然后挪了一波，然后老夫妇就可以住进一号房间了。就是首先这个你可能会觉得有点奇怪，然后接下来他还有二号问题和三号问题。二号问题就是来了一个无限人旅行团，但是这个酒店已经满了，然后他又可以魔幻操作一波，然后把这个无限旅行团的每一个人给塞进去。嗯，然后第三个问题就更诡异。第三个问题是来了一个无限无限团，这时候你要描述什么叫无限无限团。就是有一号团、二号团、三号团，然后这个无限的编号编下去，每一个团呢都有团员一、团员二、团员三，这个无限的编下去，嗯、就叫无限个无限团，它也能塞到这个旅店里面。哦
1: ，好吧，我们在这里卖个关子。如果听到这里的听众朋友们，<笑>你想解这道题的话，嗯、你可以给我们留言，嗯，然后阿才给你回复，你到底说的是对还是不对？
0: <笑>对，这就是数学中的经典证明法。叫做留维作业法。<笑>
1: 对我是能感觉到你可能对数学的喜爱已经到达了就是学生的另外一个 level。嗯,嗯，你说吧，你这个解题是最不重要的一环，考试是最不重要的一环。对，数学是一个需要你无限探索的东西
0: 。这是我当时非常美好的理想。我觉得现在可以可以说一说，就是其实到大学之后有很多挫折，就是带着这个理想，我想接下来分享一些呃，我为这我这些理想。付出的一些挫折，嗯，就是因为我对每一个概念的学习，在大大学之前，我的一切可能都是说我可以停下来，把它的动机分析的非常清楚，我什么也不用看，我可以自己把这个工具创造出来，对我可以我可以超前的很自然的创造很多东西。到大学我就觉得知识来的有点猛。还是有一些知识，我是可以把它分解出哦，这个东西本质是要解决什么样的问题？为什么我们想解决这个问题？然后我可以怎么去做？但是还是有很多东西，我觉得教的人是不 care 的，教的人不 care 直觉，教的人不 care 为什么我们要这么做？因为我觉得他们有有他们的道理，就是说，因为高等数学是非常宏伟的，然后其实大学学的也就是他的一点皮毛，他们在那个宏伟的地方就是逛久了之后，这些基础问题就会变得特别的应该被解决。就他在一个对吧复杂的工件逛久了说啊，那我们这个这里面有一些常见的现象，我们要解决一下。他就特别自然，但是对于我来说，我觉得特别不自然，因为大大学数学非常抽象，所有的抽象都应该来自于具象的重复。一个具象是你做了无数遍，你觉得哇，为什么我要做这么多遍？这里面是不是有点规律什么的？然后这个抽象才变得很自然。对，然后就是大学他不会做这些东西，于是呢，我会觉得很痛苦。然后我,我每一个概念我都想做到我自己的那个标准。就是真正的特别特别的理解，但是根本来不及。哦，我大学很多概念，我可能我记在心里面。我工作之后很多年，我我我终于盘清楚他他他想干什么日后终于理解了。但是当时没有人能够用我想要的方法告诉我。哦。Oh. 但是我又对这个方法特别的执着，可能有种就你可以说是执念，就是说我只接受这个方法，我只接受一种彻底的理解，彻底的直觉，然后导致我就学不下去了。就大学时候学的很，就很很失败，很多东西没有学的很明白。嗯，对。但是这些疑惑我盘在心中，我我可能我可能在工作之后慢慢的解开了。嗯，对。就这、是，但是这是一个巨大的挫折。就是、说我不可能像我，比如说原本的幻想一样，原本的可能在高中时候幻想就是啊，就是继续在数学和物理的道路上探索人类的真理的、啊，就就是那种那种级别的事情，我完全做不了，嗯、因为学不会
1: 。然后就转学计算机了嘛。
0: 对啊，计算机就是当代的斯文扫地啊！这所有的 PhD， 所有的这个科研人员，最后为了为了一口生计干什么？当程序员吗
1: ？哎、<笑>
0: 斯文扫地的世界
1: 但是你当程序员之后，你也是对这种算法什么特别感兴趣，就是还是跟数学最相关的一些东西、嗯
0: 。对，对于我这个个例来说，算法这东西也是，其实是中学、初中开始学的。嗯，它也跟数学一模一样，就是我的数学、物理和计算机，里面的算法和数据结构。我可以说都是我自己发明的，<笑>对，这是一种非常美好的学习方式。正常人不没有这种体验，嗯，就是大家都是接受这个算法，非常头疼。但是对我来说，它就是一个问题，然后我可以自己去想，然后自己真的盘很久，比如在心里把这事情磨很久，哎，两周想出来了，这个太有成就感了，对不对？而这你不可能忘啊，因为你这个太理解了
1: 。真的是等待着你把你这些自己自己发明的这些小算法啊什么的。等待你把它传授给世人的那一天，让大家都得救
0: 。呃，算法就是这是大家都是公公有的，大家都知道的，只是说我不去砍它，嗯，我我假装这种东西没有，然后我自己创造一番，然后再跟它再比对，嗯，对对对。但是确实，我们就现在可以可能可以就会来到这个教学这个环节，对，所以日后呢，由于我觉得我可太有心得了，然后我也很爱和人分享，我很爱和人就是教学。然后日后我干了两件事情，就是一件就是乐乐已经说过的，就是我在纽约加入了一个奥数学校，就是真的是教小朋友吧，这个学校是五年级到十二年级，就是五年级到高三的奥数，啊、呃，对吧？当然，然后我可能教过从六年级到高一这个这个范围，并且就是不像大家想的，我觉得美国的美国的小朋友很厉害的，这个学校就是纽约。最厉害的小朋友吧，就是他们的水平是很高的。然后这是我的一个教学，还有一个教学就是我教一些这个算法的东西。我教过中学生的编程比赛，我也教过这个成人的这个算法题面试。但我觉得我其中最有成就感的是你我玉成丹阳，我们在 L A 玩的时候，在洛杉矶玩的时候，嗯，丹阳和乐乐，我们把他们理解为文科，他们就是文科生。他们是文科生，然后他们对计算机没有任何的背景，然后我就是用我的方式，我先让你有这个 motivation
1: 。没有，我们两个为什么要会有 motivation？ 是因为你听说玉晨做一道题做了一个礼拜，<笑>还没做出来
0: 。对，就玉晨是是懂算法这些东西的，然后我我平常会跟他讨论嘛，我给玉晨展现了一个在他看来肯定是神迹的一个事情，就是丹阳和乐乐两个完全不会编程的人。我给他做了足够的设定，他们俩在我带的这个节奏里面是可以自己发明算法的。我给大家就是如果有懂的人哈，乐乐和丹阳从零起步，在一天之内发明了排序的选择排序的算法，并发明了二分查找，最后基本上做出了 two sum 这个题目啊，非常的厉害，都是你们做出的题目，你只是不知道名字而已。对对对，就是我我把它就是先变成小故事，什么一个萝卜一个坑啊，就是一个数组，对吧？然后跟他说你可以干什么，你不可以干什么，然后你主动去想，然后其实这些都是可以想出来的。我觉得这是一个玉成，就是张大了嘴就看看这一切，嗯
1: ，
0: 对，因为最后那题他他是就是做的很困难，嗯，但是你们几乎想出来了，他他看傻了。
1: 对，我觉得你的教学方式真的是我见过独一份的，就是这种兴趣兴趣类教学。呃、我觉得你把你所有你你之前这么多年学数学的高光体验，然后把它就总结出来了一种跟人有互动，然后用一种就是日常，就跟你完全没有门槛。嗯嗯，呃、<对>你又特别特别呃有动力去解出来它，想出来它，对，让这样的一种方式把它呈现给我们面面前。哦、嗯。而且我觉得你去教小朋友也是真的是很有爱的这么一样的一件事从一个你以前希望被别人教的这种方式，到最后你真的是这么多年过去了，然后你把它、你把它教了出来。就虽然没有人教你，然后你你自己探索出来这么一条非常，嗯、呃，让你非常快乐的一条路，然后你去你去教给小朋友们，我觉得特别特别感动
0: 。我觉得我对这个世界充满了同情，就是。我知道的是，别人绝大多数人都不是这样的体验。嗯、就别人绝大多数人都是说，你也不知道为什么你要干这个事情，但是你就要操纵这个机器，然后你很痛苦，嗯、然后你不停地被告诉，不停地有人告诉你你很笨，你不会用就是因为你笨，然后你开始自我怀疑，等,等等等。我知道，我知道所有人被这个教育系统打压出来，都有一种对理科的崇拜，就是反正我不好，但是你们好的人就很厉害，
1: 等等等等
0: 等等等,等。因为、嗯、我觉得。我好像我看见这个东西的本质，我就我就看见了数学学习的机理，然后我就知道我就知道你们这些老师做的都是错的，就老师说啊这个地方你们还不懂，就是你笨，我觉得这老师是错的，所以我去教学，很大一部分原因是我想验证这个世界，因为我当时就是很心高气傲，我觉得我可厉害了，我我教的可好了，我我一定会能教的很好，但我想到实践中实实践一下，我是不是看到什么样的学生我真的都能给他说懂，然后实践的结果是我觉得是这样的。就是，尤其是当我教小朋友的时候，我觉得，呃，我去去那个学校第一年，那学校也很搞笑，就是全是一群华尔街做量化交易的人，<笑>就不为赚钱，都是为了重温自己当年那个奥数时光的快乐。所有人都是因为这个原因去教书的，所以你要想象这个奥数学校的师资有多强，都<笑>真,<的>真的是对对对，他那个发起人是第一少的 MD 哈，平常上班上完了回来重温一下。老子当年 IMO 的风采，这种感觉，呵呵都是这样的人。我我一开始教的是可能是五六年级，我觉得哇，他们好纯净啊，我就特别不忍心去伤害他们。嗯。然后我就会知道他的每一次的他不理解时候那种痛苦，我都觉得特别的，我特别能共情这种东西。然后我就想告诉他，可能一般老师可能看不见，他说哦，这你们还不懂，你不懂，我再跟你说一遍，我再跟你说一遍，重复。然后我我会能够想说 ，OK， 我好像能够知道你是有一个东西没有看见，有一个很具体的东西你没有看见，所以你觉得这一切都特别的奇怪。我我现在就跟你说，你看这个事情可以这样想，我会很努力把它变得非常自然。那段时间我我特别爱的一件事情就是备课，嗯，因为我觉得备课的时候我可能会拿到一个教案，就是告诉我你讲一个这个数论的定理啊，我觉得这个哇这个太抽象了，你给我这教案，这小朋友会这么思考吗？不会呀、啊。然后我就会很努力地说 ，OK， 那我们现在开始做具体的例子，就像那个什么天干地支的滚动一样，那个题目，比如可能长成那个样子，我我会拿很多具体的东西来说，你看把这滚动起来，你自己感受感受。我们先笨办,办法找一找，给他来好多次这种具体的例子，他开始看见了说，说哦，我知道你要干什么了，我知道我们要解决的问题都长什么样子了。哦，我们解决问题之后方法很像诶、哎，哎，好像可以推广诶、哎，好像有些共通的规律哎。我简直看到一个规律，我我我也不知道它是不是真的规律。我说，哎，那我们可以想想，这是不是真的是一个一般的规律？接下来我们就可以做一些抽象的理论的证明，这就很有动力，就不会是我上来嘣丢给你一个抽象的全是符号的理论的东西，这啥呀？我为什么要干这事儿？它啥意思呀？对吧？我从一开始就说 ，OK， 这是他们的具象长成这样子，嗯，这是些问题。你做多了，觉得哎，这个问题还是挺值得解决的，嗯，解决出来挺有意思的，嗯、写的过程中有规律了，嗯，然后证明定理。哇
1: ，我想到了一个非常非常强烈的对比，就是我高一的时候学呃函数还是什么的，就反正就是老师上来说我只跟大家说呃八个字，我这个课就讲完了
0: 哦。疾病我不变，哈哈哈哈哈，哈哈哈
1: 哈哈，哈哈，不是八个字。<笑>
0: 七遍哦，遍
1: 十个词，<笑>就是十个，就是
0: 就是这个，
1: 对、哦，才对了，哇，简直是心理阴影啊！<笑>你在念什么经啊？我的妈呀
0: 哦！哦，我跟你说，那那是什么东西？你还记得了吗
1: ？我不记得嗯
0: ，对，我觉得真的是三角函数的一个规律。哦、嗯
1: ，嗯，对啊，那只是一个规律的总结、啊。
0: 对，那只是一个总结。嗯、哦，而你应该经历的是，你想知道一些事情。然后你真的把每个象限里面就是搞来搞去，搞来搞去，你得到很多地面的结论。嗯，你觉得哇，这个太地面了，我想再总结总结。嗯，最后最后会抽成可能这个东西。
1: 对啊，我这什么什么什么都不知道呢，嗯。然后就就这样的一个东西砸过来了。上结论。对啊，砸的头都晕了。对，那当然，这东西对我来说，我又不知道怎么用它
0: 。你为什么要用它？对，它它解决什么问题？是呀。啥也不知道。嗯，对。但话说回来，我大学我也这感觉，它是什么感觉？就是上来就。定义定理一，定理二
1: ，
0: 嗯、这其实就是一个高度抽象的结果，嗯。而其实我我希望的不是这样的，我希望是我们想研究一个什么样的问题，我们去想研究一会儿，哦，我有感觉了，嗯、咱来抽象一下，嗯、没有办法，<白>对
1: 。其实我觉得就是我们身边有特别特别多学数学学的好的、哦、朋友们，我想说小朋友们、嗯
0: 、啊，这跟我们同龄的、嗯、对对
1: 对，同龄同龄的朋友们，嗯，但是。就我的观察哈，他们好像就是不管是比你学的好的，还是比你学的不好的，嗯，都没有一提到数学都没有你快乐
0: 。好像是，就是我们是有个故事的，对吧？就是是这样，我们身边，因为人在纽约嘛，我觉得还是很精英荟萃的。虽然我学的很快乐，我我觉得学的跟普通人比学的还不错，很好。但是也不是那种最最最最顶尖的。我们比如身边有一个女生朋友，然后她是当时中国国家队的，就是数学。高中的时候一个数学数学国际比赛，全国选六个人，哇，中国选六个数学最好，那就是非常非常厉害。然后就出去就是国际国际金牌，对吧？这样的一个女生，哦，我有一次找她约饭，我就特别想跟她聊一下数学这个事情。我当时的一个感觉是什么呢？就是说我是一个半专业的，你想象一个运动吧，就是我像一个半专业的爱好者，我特别热爱这个运动，这个运动有无穷的魅力。然后我曾经为这个运动，付出过非常刻苦的、有计划性的训练，对吧？就当时比如说高中的时候，可能让大家去吃饭，我就在这边继续做题，就完。但是纯粹出于快乐，嗯，就纯粹出于我要修炼，嗯，啊我要，然后这个好玩儿，啊、呃、这样的一个过程，我觉得我是一个。很认真的自发的运动员，他在我心中就觉得就是奥运冠军，嗯，就是这个人经历过最难的训练、最严酷的选拔，获得过最高的荣誉。然后我就有一种就是说 ，OK， 我是这个发烧友，见奥运冠军的这样一个心情去跟他聊。然后让我非常震撼的是，他说不，我不喜欢数学
1: 。哇
0: ！我那一刻觉得非常的幻灭，就是一个奥运冠军告诉你，其实我不喜欢这个运动。哇！
1: 那他怎么坚持的呀
0: ？我不知道，<笑>我我就很难。<哇>我的时候可能他就整懵了，我很难跟他聊下去了。因为我真的之前是很想跟他聊，哎，你想不想想不想教教课啊什么的？我不想教，我不喜欢数学。<笑>哇，非常震撼，就是说明我觉得每个人是很个体化的，嗯、每个人走到走到他的位置，嗯、他的这个发心，他他的经历，他收到的资源。那、嗯、就千奇百怪啊，太神奇了
1: 。对，但是我觉得，啊、呃，自从认识了你，让我就觉得，我这个世界上真的有那么一个人，他可以学数学，学的这么开心，可以好玩、啊。之前我完完全连想我都想象不到
0: 。对，嗯，对，这就是，也可能是我们这期播客，我想传递的，就是说，真的有人是这样的啊，就是真的，你可以看见这个人，他是真真心喜欢。我说的这一切，我的这个状态绝对是装不出来的。嗯，我的这个热情是绝对真实的
1: 。对。嗯，我最后想问你一个问题吧，就是作为收数吧，嗯、可以也就是一个总结性的小问题。嗯、我们不知道听众朋友们、啊、会不会有就是爸爸妈妈们，嗯，就是他们可能会在教育自己的这个小孩学数学的时候，嗯、你觉得要学好数学，啊、嗯，三个最重要的点是什么
0: ？啊，还有三这个数字都出来了，我想想，嗯
1: ，或者你你随便说几个都
0: 行，嗯。我觉得这事情特别简单也特别难，基本上就是我妈我妈做的那个培养兴趣，这件事情特别简单，也特别难。难是因为你你控制不住你的手，你就想让我小孩去冲一把。呃，如所以如果如果我要说的话，培养兴趣，然后让他快乐探索，让他不停的重复自己探索，然后获得成就，这种这种非常强的成就感，这一遍一遍你在确认的是他自己的力量，这不是一个聪明人的特权。你觉得你做不到，只是你步子迈大了。因为我觉得我教过各种各样的人，我对这个事情比较有有理解。你只要放的足够慢，足够有耐心，每个人有自己的节奏。你可以把一个足够慢的动作，你一定能做出这种感觉，做出这种我想我想去探索一个东西，我试一试，我能试出来，这种成就感一定是可以的。所以说，我觉得大家需要培养这样一个这样一个循环。我最后可以给大家讲一个在国内还比较火的一个人，就是一一个华裔，是美国奥数教练。这非常神奇，就是在国际数学比赛里面，好像好像是近几年中国总是拿不到团体第一了，然后美国老出来拿团体第一，所以这个奥数教练也肯定有很大的很大的这个功劳。他最近他叫罗伯森啊，罗伯森好像由于是个中国人嘛，他是个华裔，然后他在中国现在也有有所走动。然后他说的就很有意思，他说我们我们美国这个奥数集训干啥呢？就干一件事情。就是最后选拔出来一些考得好，每年选拔出一些考得好的人，把你们圈在一个夏令营里面，然后让各种各样的人来讲特别好玩的数学知识，让你这个夏令营过得特别的快乐。他说这些学生会度过非常快乐的这种思维碰撞的时光。接下来这一年，他只想的一件事情，就是我要努力，我一定要再考好。我好，我好想再回去那个地方一起玩。对，哦，我再加一个例子，这这是第一个例子。能表达我这个意思。第二个例子是国内有一个，他是专职做这个小朋友的数学教育的一个人，他也是一个以前搞数学竞赛的，我觉得他做得非常非常好。嗯，有很多我们习以为常的事情，比如说加法要进位啊，这、就、种、是、特别简单的小事情，在我们习惯已经建立了，我们觉得特别自然。小朋友很多是觉得不自然的，这是我我都想不到。然后他会非常去抠这些东西，然后说怎么把这个东西变成一场游戏。然后让小朋友特别自然地建立这些直觉，比如他会设计一些像找钱一样的游戏，然后小朋友不停在里面玩，不停地玩，不停地玩，然后会自动建立这种找钱、进位、十换一、十换一这种这种感觉。对他设计很多这种游戏，他也有跟罗伯森非常像的这样一个效果。上他们课的小朋友，然后小朋友回家开始疯狂练口算，爸妈都傻了，说你为什么开始疯狂练数学？他说那个老师的课太好玩了，我下周上课的时候我还想赢。我想赢，所以我要现在要把口算练一练。嗯，啊，当然很可惜啊，但是很多如果真的是有家长的话，肯定很想找这个老师在哪儿。呃，到时候我可以发一下他的公众号。但是由于双减呵呵，他也受到了很大的影响。嗯，不知道他现在还怎么样。嗯对，但是就是说，对于教育来说，我想用罗伯森和这个老师做的事情，是我觉得是最好的例子。对，我觉得希望希望未来大家都能。越来越多体会到这个事情的美妙吧，这就是非常好的幻想
1: 。我这样听下来，我感觉就是我积累在心中就可能十余年对于数学很复杂的一段感情，但今天可能得到一些些和解。嗯，就尤其在你说数学不是聪明人的特权的时候，我觉得我是很动容的。就是在中国吧，理科学的很好很好的人。那老师会对你就说啊，没关系，你这理科学的好，然后其他文科什么的什么的，你到高三，你到初三，你补一补就就就行了。然后老师会面对那些理科学的不好，但是文科还行的同学，就说你数学学不好就完了，完蛋了，你其他再怎么好你也没有没有用。A K a 就是你可能就是本在从小到大受到在这么多的恐吓之下，可能对这个数学这个学科就充满了一种就是危机感。然后匮乏感，嗯,嗯，但是今天我觉得我得到的一些和解是，我不会再责备自己这些事情了，就不太会责备自己为什么就是笨，或者说就是，呃，就是学不好这个东西，嗯、呃，我可能会说，我当时没有摸到那条路，对，或者说，呃，就是没有一个人能用我理解数学的方式来理解我，对，嗯。嗯，那那就
0: 太好了。对，我觉得我作为一名曾经的学习者，作为一名业余的老师，我就想非常确认一下，一个人学习的过程是自然的，是合理的。任何一个你不懂的东西，都是有你的道理的，应该被尊重的。但是我们的教育、教育中不会尊重这些东西，我们会觉得为什么你不懂？你就为什么不能懂一下？对，这是非常奇怪的事情。然后我拍着胸脯说。呃，我觉得这一切都是老师的问题，这是老师自己对这个东西的理解太浅薄了
1: 。嗯，感觉我们又可以聊一期教育的话题了
0: 。<笑>对对对对对，如果大家有兴趣的话呢，我们又可以聊教育的话题。
1: 嗯，好，那我觉得我们今天的播客就差不多到这儿了。嗯，嗯也谢谢大家，如果收听到这里，你应该收听了还挺长时间了，感谢你对我们的支持
0: 。对，希望对你有所帮助，然后特别欢迎听到。在评论里面你的想法
1: ，对，好的，然后那我们下期见啦，
0: 拜拜。